0: Por su presunta implicación en los disturbios desatados por Tsunami Democrática, se lo ha decidido tras estudiar el informe del fiscal del caso Álvaro Redondo, que concluía que no hay indicios suficientes para imputarle y descartaba que los hechos investigados fueran constitutivos de delitos de terrorismo. De esta forma, la Fiscalía del Supremo se alinea con el juez instructor de Tsunami Democrática, Manuel García Castellón. Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan ya con Javier García Viviani y cierre de Mercados. La información volverá dentro de una hora.
1: Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en InterEconomía.com Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com
2: Cierre de mercados con Javier García Viviani Radio Intereconomía
3: tregua hoy en los mercados europeos, también en el americano y el acelerón alcista, frenesí y comprador hoy en bolsas chinas son factores que están allanando el camino para que el IBEX 35 en el mercado español eh, frene las caídas eh, sufridas ayer. Ahora mismo tenemos a IBEX eh, subiendo un 0,46% en 9.986 eh, puntos, índice selectivo que respira hoy con eh, Santander y busca un rebote que le permita Acercarse de nuevo, rozar ese nivel de los 10.000 puntos. Unicaja poniendo la nota positiva de la jornada con sus resultados. Colaboran también en la causa los cambios en la dirección de Grifols, que animan la cotización de la compañía. En el lado negativo, Solaria y Acción a Energía, destacando en las pérdidas, reaccionando a informe negativo para ambas compañías el realizado. Por el banco de inversión Goldman Sachs. Están ayudando también las medidas de estímulo en China, esas restricciones a operaciones bajistas, también los incentivos para las recompras de acciones, un factor que está dominando también en mercados occidentales. Eso se une a los estímulos económicos previstos en el gigante asiático y han permitido a la renta variable de china cerrar su sesión más alcista del año. Hay buenas noticias hoy también en la mayor economía de la zona del euro. En Alemania ah, parece que aparca por un lado las habituales señales de debilidad al registrar pues, un fuerte acelerón cercano al 9% en el crecimiento de sus pedidos industriales el pasado mes de diciembre. Y la bolsa americana que se presenta este martes, con movimientos moderados, en el radar siguen estando resultados corporativos, mientras que los inversores esperan más comentarios de miembros de la Reserva Federal para obtener pues más pistas sobre el momento de la primera reducción de tipos de interés por parte del Banco Central. Con la inflación enfriándose y el mercado laboral volviendo... A un mejor equilibrio sin que el desempleo esté aumentando de forma significativa. Deutsche Bank dice que ya no espera que la economía de Estados Unidos entre en recesión este año. Quedan poco más de 20 minutos para la apertura del mercado al contado. Tenemos subidas ligeras para el futuro sobre el Dow Jones de industriales, 0,04% en 38.480 puntos, gana con más eh, fuerza. Mercado tecnológico Nasdaq al alza su futuro un 0,22 sobre los 17.738 puntos, SP500 cotizando con subidas. El futuro del 0,14 en 4.968 licencias eh, que permiten las subidas en renta variable. Las que da el mercado de bonos, con caídas en el rendimiento para el 10 años, se va hoy al 4,15%, más templadita está la cosa también en el Forex. El mercado de divisas, después de las fuertes apreciaciones del billete verde en las últimas sesiones, hoy algo corrige la divisa estadounidense. Se deprecia en su cambio contra euro, un 0,07%, dejando el par en 1,0736. Enseguida tenemos análisis, vamos a contar con las impresiones de Javier Puerto, responsable de inversiones de Caser, asesores financieros. Antes recordamos en sumarios temas que vamos a contar hasta las 7 de la tarde en esta edición de martes de Cierre de Mercados. Esta semana vamos a tener muchas intervenciones de miembros, de representantes de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo. Van a insistir en el mensaje de las recientes reuniones y hoy nos preguntamos, Ana Ruiz, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué es lo que realmente importa al mercado? Si más el timing, el calendario de los recortes de tipos o la profundidad de los mismos.
4: El mercado espera más que datos que confirmen la senda de reducción de la inflación para proceder a unos recortes que llegarán en algún momento del año. Pero el mercado se plantea esa dudas de si realmente importa más el timing de los recortes o la cuantía antes o después. La Reserva Federal está preparando a los mercados para un recorte de tipos. Esos recortes han sido alcistas en promedio. El Dow Jones se mantuvo estable antes del primer recorte y subió un 15% un año después en el histórico. Desde Reuters en su último informe apuntan que la rentabilidad media de las acciones estadounidenses ha sido un 11% superior a la inflación en los 12 meses posteriores al inicio de los recortes de tipos de interés por parte de la FED. Las acciones también han superado de media en un 6% a los bonos del Estado y en un 5% a los bonos corporativos.
3: Y Gemma González, buenas tardes. Buenas tardes. Hablaremos de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que pide que se retire la propuesta para reducir a la mitad el uso de pesticidas químicos en la Unión Europea hasta 2030.
0: Sí, el anuncio lo ha hecho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante el Parlamento Europeo, un anuncio que ha sido recibido con tímidos aplausos. Von der Leyen cree que este asunto de reducir a la mitad el uso de pesticidas químicos que se usan en la Unión Europea hasta 2030 se había convertido en un símbolo de polarización y que tras el rechazo en la Eurocámara y la falta de avances entre los 27, ha decidido proponer al Colegio de Comisarios retirar la propuesta. No obstante, von der Leyen espera que el próximo ejecutivo comunitario realice un nuevo plan más maduro con la participación de los agricultores y las conclusiones del diálogo estratégico con el sector que han arrancado a finales de enero. La presidenta comunitaria reconoce que propuso esta regulación con el digno objetivo de reducir los riesgos de los productos fitosanitarios. Queremos, ha dicho, asegurarnos de que los agricultores sigan siendo los protagonistas de este proceso, sobre todo tras las protestas llevadas a cabo en las últimas semanas por agricultores de toda Europa. Desde Twitter, el primer ministro belga, Alexander de Croo ha señalado que es crucial que mantengamos a nuestros agricultores a bordo de un futuro más sostenible de la agricultura como parte de nuestra determinación para conseguir, ha dicho, el Pacto Verde Europeo.
3: Y a las 6 de la tarde, consultorio de Bolsa, toca edición Premium con Black Bear. Estará con nosotros Marc Rives.
1: 91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. De lunes a jueves, Consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión, en cierre de mercados.
0: Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
1: ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100, microfuturos oro y plata. Ven y descubre en eBroker.es toda nuestra oferta de opciones y futuros americanos. Encierre de mercados Wall Street.
3: Después de dos días de fuertes revalorizaciones, los rendimientos de los bonos se toman algo de respiro, mientras los futuros sobre los índices de Wall Street, a ver si terminan por decidir una dirección clara en medio de unos resultados empresariales hoy mixtos. Los inversores aguardan esos comentarios de varios miembros de la FED en busca de más claridad sobre la futura política monetaria. Paul Mielgo, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, así es, la volatilidad en los mercados podría aumentar con las intervenciones de hoy de ese tridente de la FED, Loretta Mester, Neil Kashkari y Susan Collin, que van a dar o podrían dar más pistas sobre el calendario de rebaja de tipos. Los futuros eh, llegan con movimientos eh, muy estrechos. Eh, después de las ventas de ayer, presionadas por esos mayores rendimientos de los bonos, y ese temor de que la Fed no reduzca los tipos tanto como se esperaba. Ayer el S&P 500 perdió un 0,32%, retrocediendo desde su máximo histórico que alcanzaba la semana pasada. La caída de las acciones se produce después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, reafirmara que es poco probable un recorte de tipos en la reunión de marzo. Por otro lado... Los estrategas de Citigroup advierten que el posicionamiento en acciones tecnológicas estadounidenses es ahora tan alcista que cualquier toma de beneficios podría desencadenar una fuerte caída en los índices. Ahora mismo el futuro sobre la Dow Jones Industriales apenas se mueve, está en la línea de flotación de los 38.479 puntos, tan solo un 0,03% de subida para el futuro del promedio industrial, en cuanto al futuro del SP500 lo tenemos en 4.970 puntos, subiendo un 0,16% y donde vemos eh, avances más decididos es en el futuro del Nasdaq Composite del 0,26% hasta 17750 puntos.
3: Boeing se enfrenta a, a otra crisis, sus trabajadores están demandando una subida de salarios del 40% y en cuanto a resultados, Spotify bate al consenso lo hace en crecimiento de suscriptores y la farmacéutica Eli Lili va a camino de pulverizar su quinto récord en bolsa tras haber publicado unos resultados mejores de lo esperado. Palantir se dispara más de un 20% en preapertura. Ofrece una guía más optimista gracias a la mayor demanda de sus productos relacionados con la inteligencia artificial. Hoy presentan también Snap y Ford.
5: Sí, empecemos por la farmacéutica Eli Lilly, que está subiendo en preapertura más de un 2% tras superar las previsiones de beneficios. Gracias a la gran demanda de su medicamento contra la obesidad, la compañía ha anunciado un BPA de 2,49 dólares en el cuarto trimestre. Los ingresos eh, se sitúan en 9.350 millones de dólares, ligeramente por debajo de lo esperado. Los resultados trimestrales eh, son los primeros eh, que incluyen las ventas del nuevo medicamento para adelgazar, Z-Bound que obtuvo la aprobación de la FDA, el regulador del medicamento estadounidense, a principios de noviembre. El resultado se ha visto también impulsado por los mayores precios en su fármaco Superventas contra la diabetes, Charo. Las acciones, eh, como decimos, están subiendo en preapertura. Protagonista también Spotify. La plataforma musical sueca se dispara cerca de un 6% en preapertura tras lograr nuevas cifras récord de usuarios y suscriptores y a pesar de que ha perdido 560 millones de dólares en 2023, un 24% más en tasa interanual. Pero los inversores se quedan con ese buen dato de facturación, ingresos que aumentan un 13%. Tras cerrar el año con 602 millones de usuarios activos mensuales, un 23% más que en 2022 y el número de suscriptores premium sube un 15% hasta los 236 millones. En el cuarto trimestre la pérdida además se reduce un 74% hasta los 70 millones gracias al descenso en los costes de marketing y también en los costes laborales. Palandir Technologies se presenta como otro valor estrella en la jornada de hoy. Las acciones de la compañía tecnológica especializada en el ámbito militar están disparadas un 20% en preapertura. Los ingresos que ha presentado han superado los 600 millones por encima de lo esperado por los analistas. El beneficio por acción se sitúa en 8 centavos, en este caso en línea con lo esperado. Pero lo que más ha gustado a los inversores es el crecimiento de la plataforma de inteligencia artificial de la empresa. También están teniendo buena acogida las cuentas de la química Dupont, que no solo ha batido expectativas, sino que ha aumentado el dividendo y ha anunciado un nuevo programa de recompra de acciones. Y se acumulan los problemas para Boeing, tras ese incidente del desprendimiento de una parte del fuselaje de un avión 737 MAX en pleno vuelo, el fabricante aeronáutico se enfrenta ahora a una crisis laboral que lleva 10 años gestándose. El sindicato más grande de Boeing, la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales, todavía arrastra un acuerdo de 2020, eh, perdón, 2014 que sacrificaba eh, los planes de pensiones y ataba de manos a los sindicatos durante una década. Los representantes de los trabajadores exigen ahora un aumento salarial del 40% en tres o cuatro años, animado sobre todo por ese resurgimiento del movimiento sindicalista en Estados Unidos, también por la escasez de trabajadores cualificados en el sector aeroespacial y la presión sobre Boeing para que estabilice el trabajo en sus fábricas.
1: Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica Sigue bien informado.
3: preapertura del mercado estadounidense. Saludamos a Javier Puerto, es responsable de inversiones de Caser asesores financieros. Hola Javier, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como veis el mercado ahí en la oficina. Eh, escenario más probable, ¿qué manejáis Javier? ¿Algo de corrección a la vista o licencia tienen los activos de riesgo para seguir subiendo?
7: Bueno, nosotros la verdad es que vemos bastante lateralidad, sobre todo en esta, en esta semana. Los resultados empresariales parece que es lo que está moviendo ahora más el mercado, pero luego tenemos también algunas noticias y algo de ruido macroeconómico que sigue moviendo los mercados. En general, para este año... Somos bastante más prudentes con la parte de renta variable y, bueno, pensamos que va a ser el año de
3: la renta fija. Uh -huh. eh, con permiso, ¿no?, de todos los factores que puedan ser de, de riesgo, ¿no?, y valorados los pasos de, de China, medidas del gobierno de Pekín para... Para estabilizar al, al mercado esa prohibición de, de vender acciones a las empresas del gobierno, el Fondo Soberano va a invertir en acciones cotizadas, se va a restringir también el trading para, para fondos cuantitativos. Eh, ¿Es necesario medidas en China que ayuden un poquito al resurgir de su economía?
7: La verdad es que yo soy más partidario, de que, de que, bueno, más partidario del libre mercado. Si sí es verdad que en China... La, la bolsa no acababa de repuntar no porque yo creo que habíamos descontado ya tasas de crecimiento tan elevadas que cuando vemos que se resiente el crecimiento y así lo mostraban algunos indicadores como, como es el caso de los PMI... el mercado no se, no se ha tomado bien esta desaceleración todas estas medidas que, que está tomando el gobierno pues han impulsado la bolsa cerca de cerca de un 4% cuando llevaba cayendo desde el inicio de año bastante y cayó también mucho el año pasado y el anterior entonces necesarias no lo sé, pero sí es verdad que el, eh, que el mercado ha cogido bien, sobre todo el hecho de que el Fondo Soberano Chino vaya a poner en torno a dos billones de yuanes en eh, mm. acciones cotizadas. Entonces mm. esto yo creo que puede hacer que repunten algo algunas compañías.
3: Mm. Estamos viendo hay subidas en los ADRs de empresas chinas ya hasta el 8%, las que cotizan en, en Nueva York. En el radar siguen estando resultados corporativos y también comentarios, no posicionamiento de, de la banca central, eh, miembros de la Reserva Federal, también del Banco Central Europeo. Esperamos para hoy sus eh, comentarios para obtener no más pistas sobre el momento de las primeras reducciones de, de tipos de interés. Por aquí, eh, en política monetaria y su efecto en los mercados, Javier, ¿qué importa más, el, el calendario, el timing de los recortes o la profundidad e intensidad de los mismos?
7: Sí hay que tener todo en cuenta. Lo único que parece es que ya hemos descontado tanto en qué medida van a venir esas, eh, esos recortes de tipos, que parece que ya el mercado está más pendiente de cuál va a ser el timing. Aunque no tenemos que olvidar que los bancos centrales siguen insistiendo mucho en que son dependientes de los datos, y cuando hablan de los datos, especialmente de los datos de, de inflación, al final el mercado laboral está algo más controlado y eso hace que estemos muy pendientes de la inflación para ver cuáles van a ser los próximos pasos de los, de los bancos centrales. Y ya recordemos que había descontado, sobre todo para la Reserva Federal, que es el que más mueve al final los, uh -huh. los mercados, eh, ya se había descontado seis subidas. Ahora parece que van a ser cinco. Uh -huh. Si escuchamos por la otra parte, de, para los bancos centrales, pues hablan de tres. Nosotros pensamos que, que ahí va a estar el rango. Entonces, con esto ya descontado, que va a uh -huh. haber unas cuatro o cinco eh, disculpa dicho subidas, bajadas uh -huh. de tipos para sí, este sí. año, con cuatro o cinco bajadas. Sí, sí. Lo importante es cuándo van a comenzar a hacerlo. El escenario más probable es que sea en la reunión que van a tener el 30 de abril, 1 de mayo. Pero sin duda, si en esta reunión no bajan tipos, va a ser una decepción y va a provocar una importante corrección en bolsa, porque parece ya esto bastante anticipado.
3: Uh -huh. eh, con todos estos ingredientes, el posicionamiento
7: en renta variable, eh, ¿cómo nos situamos? Como he dicho al principio, somos prudentes en renta variable y que pensamos que hay bastante dispersión entre sectores y lo estamos viendo ya con el comienzo de este año, como la tecnología pues se está comportando muy bien, otros sectores como media, también las aseguradoras. Sin embargo, somos prudentes en general en renta variable porque pensamos que ya con el noviembre y el diciembre tan bueno que tuvimos el año pasado y este enero también ha sido bastante positivo frente a cómo empezó, eh, ya hay poco margen de mejora y al final hay bastante dualidad entre Europa que estamos comprando más valoraciones, Estados Unidos que estamos comprando más crecimiento, pero todavía no tenemos no tenemos muy claro que ese crecimiento en Europa vaya, vaya a producirse y que esas eh, valoraciones en Estados Unidos que están bastante más exigentes pues vayan a estar respaldadas por ese crecimiento que ya estamos descontando en el mercado. Uh -huh. Entonces en renta variable pues no, nos mantenemos con una visión bastante más prudente.
3: ¿Y cómo es la que tenéis en, en bonos en renta fija?
7: En renta fija yo creo que va a ser, sin duda, buen año. Vimos ya como, como lo fue al final también del año pasado, porque ahora parece que con las bajadas de tipos de interés pues toca algo de repuntes en precio y algo de caídas en las en las yield. Pues con todo esto, lo que hemos hecho es en las carteras aumentar duración, tampoco eh, volviéndonos locos. Antes estábamos muy cortos y ahora pues nos podemos permitir subir la duración de las carteras de media entre tres y cuatro años. Y yo creo que, que va a ser un buen año porque tenemos dos factores que van a impulsar como comentaba, con las bajadas de tipo, los repuntes en precio de las emisiones y, por otro lado, el carry de los cupones, que son cupones que están muy altos y, sobre todo, si subimos duración, mantenernos más en, en bonos de alta calificación crediticia, los que llamamos investment grade.
3: ¿Está, ahí, ¿Está inundado el mercado de tantas emisiones? ¿Hay problema de exceso por ahí?
7: No. Está inundado de emisiones pero sigue sigue todavía habiendo liquidez uh -huh. y yo creo que todavía es algo que no preocupa demasiado porque parece que los bancos centrales, que es verdad que están deshaciendo balance, pero lo están haciendo de manera muy comedida, dejando que venzan las emisiones uh -huh. más allá de vender activos, entonces por el momento parece que, que vamos a tener eh, un periodo de liquidez y eso no está preocupando ahora demasiado al mercado.
3: Javier Puerto, responsable de inversiones de Cáser, asesores eh, financieros. Muchísimas gracias, que vaya bien la tarde. Hasta la próxima, Javier.
7: Muchas gracias. Buenas
3: tardes. Hemos escuchado las señales horarias de las tres y media de la tarde, dos y media en Canarias. Abre el mercado americano, como son los primeros movimientos. Paul? Eh,
5: vemos una apertura prácticamente plana en el Dow Jones Industriales. Eh, tan solo recorta un 0,04% hasta 38.364 puntos. Para el índice estándar en PUR 500, eh, estamos viendo en estos primeros compases un ligero repunte del 0,24% hasta 4.954 puntos, mientras que para el tecnológico Nasdaq Composite los avances eh, son algo mayores, del 0,34% hasta 15.650 puntos. Si nos fijamos, en los pesos pesados de la bolsa americana dentro del Dow lidera los avances Cisco System con un 1,78% de subida le sigue Amgen, JP Morgan Chase y Microsoft. Del lado de las caídas, uh, McDonald's uh, cede un 0,97%, ayer ya acusó en sus uh, cuentas esas tensiones en Oriente Medio. La cadena de comida rápida retrocede un 0,96%. Le sigue el fabricante Boeing con una caída del 0 y 0,82%. Ya pierde el fabricante aeronáutico ante la rebelión de los sindicatos exigiendo subidas salariales. Caterpillar, otro de los gigantes industriales, el fabricante de maquinaria pesada, que se está dejando un
3: 0,26%. Y el rebote que veíamos esta madrugada en Bolsa China está teniendo continuidad en los títulos en las acciones de empresas eh, chinas que cotizan en Estados Unidos, por ahí tenemos a Comercio Electrónico, Alibaba, también a JD.com ganando más del 5%, representantes del sector del juego, NetEase un 5,3%, eh, Baidu un 4%, coches eléctricos también chinos eh, con ganancias, Li Auto, las NIO y SPENC eh, subiendo entre un 5% y un 8%. China hoy eh, protagonista. Ese gobierno de Pekín hasta ahora no ha conseguido convencer a los inversores. Se especula con eh, medidas más contundentes para apuntalar los mercados financieros, unos reguladores que planean informar al presidente Xi Jinping sobre el mercado. Hoy mismo, un paso que sugiere que impulsar el sentimiento se ha convertido en una máxima prioridad para las máximas autoridades del país.
5: Sí, una caída bursátil de 7 billones de dólares. La peor deflación en décadas y crecientes amenazas geopolíticas. Los problemas se le acumulan al presidente chino Xi Jinping. El líder más poderoso del país, desde Mao Zedong, supervisa una economía que en los últimos años ha ido encadenando una crisis tras otra, incapaz de disipar los temores de una desaceleración del crecimiento. Enero ha sido un muy mal mes para las bolsas chinas, quedando entre las peores del mundo. El índice de Shanghái ha caído un 6% y la bolsa de Hong Kong más de un 9% ante la falta de confianza de los inversores. El castigo en los mercados bursátiles se ha convertido en el símbolo más agudo de la falta de confianza en la segunda mayor economía del mundo. En las últimas semanas, la capitalización de mercado de las acciones de China se ha desplomado a casi mínimos de cuatro años. Rafa Galán Perpe, economista experto en China y Asia.
8: Hemos visto que el regulador y también bueno pues desde varias instituciones gubernamentales se han establecido eh, algunas eh, restricciones en ciertos sectores. El problema del inmobiliario también preocupa y nos está transmitiendo una eh, imagen de confianza. Eso provoca que los inversores, como digo, esa desconfianza la trasladen al mercado. El año pasado vimos salidas de flujos muy importantes ...y que haya ciertos paquetes de estímulo... ...pero que no son suficientes para compensar esas caídas.
5: Xi Jinping parece estar involucrado personalmente... ...en los esfuerzos para rescatar a los mercados financieros del país. Según informa la agencia Bloomberg... ...los reguladores tienen previsto reunirse con el presidente... ...aún no está claro que de esa reunión salga algún nuevo paquete o estímulo. Pekín quiere proyectar una sensación de control mientras intenta devolver la confianza a los inversores, pero no parece tarea fácil, especialmente teniendo en cuenta que ninguna de las medidas anteriores, como las restricciones de las ventas en corto, han surtido efecto. Lo mismo se aplica a todas las medidas que las autoridades han tomado para impulsar el maltrecho sector inmobiliario y la economía en general, ya sea en forma de recortes de los tipos de interés oficiales, otras medidas de flexibilización monetaria, o estímulos fiscales.
8: Hoy hemos visto un rebote y yo creo que lo seguiremos viendo porque efectivamente las valoraciones del mercado eh, son muy bajas, con lo cual a corto plazo sí que veremos un rebote. Pero hasta dónde pueda continuar va a depender yo creo de esos dos factores, de mensajes de mayor tranquilidad y confianza para los inversores y un paquete de estímulos quizá, eh, no sé si mayor o por lo menos mucho más clarificado a dónde se va a dirigir, que ayude de alguna manera a que la subida en los mercados, que yo creo que seguramente, como digo, veremos por todas esas caídas que han sufrido, bueno, pues sea de una manera más continua y sostenible en el tiempo.
5: De momento, los fondos estatales están comprando acciones para evitar la debacle, Central Huijin Investment, la unidad que posee participaciones del gobierno chino en grandes instituciones financieras, ha anunciado que seguirá aumentando las tenencias de fondos cotizados en bolsa. La reacción no se ha hecho esperar esta mañana, el índice de referencia nacional CSI 300 ha subido hasta un 2,8% mientras que el índice Hang Seng China Enterprises de las principales empresas chinas que cotizan en Hong Kong ha rebotado con fuerza casi un
1: 5%. En cierre de mercados, la actualidad en tiempo real.
9: Grupo ACS patrocina este espacio.
3: Tenemos a la Bolsa Española digiriendo todas estas referencias alcistas procedentes del exterior. Lo hacen una sesión en la que buena parte de las miradas siguen centradas en Banco Santander. Tras el correctivo sufrido ayer por sus acciones, el castigo bursátil otorgado a las acciones de la entidad elevó al 1,20% las caídas en IBEX. Borró esos 10.000 puntos del selectivo. Es la tarea recuperarlos a la que tienen en el más inmediato corto plazo. Ahora mismo IBEX eh, lo tenemos en los 9.994, sumando un 0,54%, jornada en la que ha tocado máximo intradía prácticamente en estos eh, niveles, en los 10.001, el mínimo en los 9.900. 41 enteros. Eh, tenemos el rebote activado en Banco Santander, eh, subiendo un 1,87%, pero por encima de él hay otros nueve valores con eh, mayores avances. está Unicaja, eh, premiada con sus resultados, 6,8% de subidas en los 93 céntimos. Ahora contamos sus cuentas. Acerinox, extendiendo las ganancias de ayer después de sus compras en Estados Unidos, 4,8% en 10 euros con 52 subidas en Aena y en CaixaBank, por encima de los dos puntos. Igualmente en BBVA con sus 9 euros, con 15 eh, los cambios en la ejecutiva en la directiva de Grifols, bien recibidos por el mercado, 2%, 10 euros con 59 y luego subidas también bordeando los dos puntos en SACIR, en Repsol y en Fluida. En el lado de las eh, pérdidas eh, están pues los valores más rezagados en este 2024. Empresas más específicas de energías renovables, Chocando en su intento de remontada bursátil, eh, tienen resistencia y proceden de las casas de análisis. Mucha rebaja de valoración en los últimos días. Hoy ha sido Goldman Sachs quien ha recortado recorrido potencial para las acciones tanto de Solaria como de Acciona Energías Renovables. Ahora en la primera pierde un 3,8%, 12,90 euros. Abajo la filial verde del grupo Acciona un 3,22 en 22,86. Efecto arrastre, contagio. En Iberdrola, menos 2%, 10,77 euros con 77, caen a bloque. Utilities, Naturgi, en Endesa, en Redella... También acciona con caídas todas ellas superiores al punto porcentual. Hay números rojos en Celnex y ya más moderados en Colonial, en Enagas, en Robi y en Telefónica. La acción de la operadora en los 3 euros con 64. En el mercado continuo. Sigue ese apetito por la ampliación de, de Duro Felguera. Sus derechos hoy con subidas cercanas al 8% lingotes especiales, un 3,2%. Mayores pérdidas en el continuo son para Niesa. Valores del 7,7%. Se deja a Trish Health, un 4,8%. Apuntes interesantes en la crónica corporativa. Miramos también esas recomendaciones que están dando juego, Ana.
4: Tenemos a Unicaja. Su consejo de administración tiene la intención de someter a aprobación en la próxima. junta general ordinaria de accionistas una propuesta de distribución de un dividendo en efectivo de 132 millones de euros. Planea llevar a cabo un programa de recompra de acciones propias con el propósito de reducir el capital social de la sociedad mediante amortización de acciones representativas de un máximo del 3,8% del capital social por un contravalor máximo de 100 millones de euros. Además ha presentado resultados, ha ganado 267 millones, un 4% menos, después de haber efectuado saneamientos en el conjunto del ejercicio por valor de 546 millones de euros. Grifols, por su parte, repunta en bolsa tras anunciar una serie de cambios a nivel de gobierno corporativo, sacando a la familia fundadora de la gestión de la compañía. Y Apolo se ha hecho con el 21,85% de Aplus tras adquirir 2,5 millones de acciones. El pasado viernes, recordemos, compró 25,7 millones de títulos. Por su parte, CaixaBank emite 1.250 millones de euros en su séptimo bono verde. La demanda ha superado los 4.250 millones y ya entre las recomendaciones Goldman Sachs recorta este martes a su Solaria y Acción Energía, para la primera baja su consejo a neutral desde comprar y para la segunda a vender desde neutral. Esta rebaja de Goldman sigue a la que la semana pasada dijo Citi sobre Acción Energía, para la que reiteró su consejo de venta avisando de que se avecinan rebajas en las ganancias. Y por último, Acerinox ha recibido el respaldo de Odo BHF, no solo ha mantenido su visión de compra sobre la empresa española, sino que ha incrementado el precio objetivo que le otorga de 14 a 15 euros por acción.
1: Grupo ACS. Construimos un futuro más sostenible, un futuro mejor.
5: Las importaciones chinas de equipos para fabricar chips crecieron el año pasado al nivel más alto en casi 20 años. ...al aumentar las empresas la inversión... ...en un intento por sortear las restricciones de Estados Unidos... ...para frenar la industria de semiconductores del gigante asiático. El gobierno de Pekín quiere que su industria de chips... ...se vuelva autosuficiente. Las empresas del sector del país están invirtiendo rápidamente... ...en nuevas fábricas de semiconductores... ...para intentar eludir los controles de exportación... ...impuestos por Estados Unidos y sus aliados... En diciembre, las importaciones de equipos de litografía de países bajos aumentaron casi un 1.000% respecto al año anterior, hasta 1.100 millones de dólares justo antes de que eh, las restricciones de Washington entraran en vigor. El riesgo de Occidente es la fuerte dependencia de China en materia de chips, aunque ese riesgo va más allá, ya que China controla los yacimientos o los uh, procesos de refinado de los elementos necesarios con los que se fabrican estos productos. Hablamos con Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Paul.
5: ¿Cómo hemos podido llegar a esta dependencia de China en materia de chips? Eh,
10: pues muy claramente por la avaricia. Es decir, eh, hemos permitido, hemos alimentado al dragón chino invirtiendo cantidades ingentes de dinero en él. Olvidándonos, olvidándonos de la dependencia que ha generado. Y lo hemos hecho porque la tasa horaria, el coste de la mano de obra en China, era muy económico. Eh, claro, no, al calor de, 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 ese, de esa tasa tan baja, eh, los occidentales al invertir. Nos hemos olvidado de que estábamos creando nuestra propia fosa, ...y ahora parece que no podemos salir de ella... ...porque primero no hemos sido capaces... ...de generar estructuras propias... ...dependemos de ellos... ...y tampoco nos hemos dado suficiente cuenta... ...de que lo que estábamos es alimentando... ...permitiendo que ellos hagan el refino... ...de todos los elementos críticos... ...alimentando a ese dragón... ...del cual ahora no nos podemos desembarazar.
5: Como he leído en una crónica tuya Miguel Ángel... Hemos eh, creado un monstruo económico que ahora amenaza la propia hegemonía, no solo económica, sino militar de Occidente, ¿no? Sí, sí
10: porque pensemos que eh, los chips que lo utilizamos prácticamente en todo proceso complejo que tenemos en nuestra vida, no solamente en cualquier cosa que tengamos en nuestra casa, desde un ordenador a una televisión, sino que se emplean ya en cualquier elemento, es decir, uh -huh. los coches son electrónica, pero es que toda la industria militar está basada en electrónica. Los cazas de esta generación que van a salir al mercado en breve eh, son pura electrónica. Entonces, eh,
7: mm.
10: no sé, eh, hemos puesto en sus manos algo que es vital para el desarrollo nuestro, y me temo que nos va a costar mucho, mucho, mucho más de lo que nos pensamos
7: desembarazarnos de ello.
5: ¿Cuáles son los materiales críticos necesarios para la fabricación de chip? Eh, hemos oído hablar de metales de tierras raras. ¿Cómo se está abasteciendo China de ellos?
10: Bueno, vamos a ver, los metales de tierras raras son fundamentalmente, le llaman los lactánidos, porque 15 de los 17 pertenecen a la familia de, de los lactánidos. Los metales en sí no son raros, son muy abundantes. El tema es que es muy raro encontrarlos en suficiente grado de pureza. Para que todo el mundo entienda, los antiguos eh, encendedores que teníamos de un cordón que quemaba, mm. usaba una chispita, utilizaba un lacánido. El, el asunto es que para eso no se necesita que sea de alta pureza, pero para los chips sí. Entonces, la gran mayoría de las tierras raras están controladas hoy en día... Eh, por, por los chinos controladas porque en primer lugar es que eh, están en su en su terreno y luego adicionalmente porque otros metales que no son de tierras raras necesitan un refino profundo para poder ser empleados y como el germanio el acnio... Eh, y, y, y quien tiene esas fábricas de refino porque son muy importantes son los chinos y eso no es tan fácil de suplantar, es decir, eso no lo montas de un día para otro para refinar, pero en cualquier caso, todos los componentes adicionales que se necesitan, no solo en los chips, sino en todos los materiales electrónicos, ellos controlan un porcentaje de la población, perdón, del, de los yacimientos o del, o del refino, que ya en algunos casos sea hasta el 80% de lo que hay en el planeta.
5: Y, ¿Y tienen la capacidad industrial suficiente para ese refino de los uh, metales, de los minerales?
10: Los chinos hoy en día sí, pero bueno, no nos equivoquemos. Eh, no hay capacidad ahora mismo. La Agencia Internacional de la Energía ha dicho que se haga lo que se haga. Ahora mismo está totalmente copado hasta finales del 25. Eh, estamos en un mundo donde el crecimiento tecnológico es constante, eh, y estamos diciendo ya que da igual lo que intentemos hacer, que hasta final del 25 no hay capacidad de fabricación. Bueno, eh, la situación se complica, pero paso tras paso, sin más en el tema de los paneles solares. Estamos intentando que la energía sea verde. Eh, la Unión Europea está dando ayudas de todo tipo para que eh, eh, simplemente las energías verdes, los paneles en las casas, en los edificios públicos o privados, bueno, pues cuando hemos intentado desembarazarnos de eso, resulta de que no podemos, que los chinos lo siguen dominando. Ahora porque han creado, literalmente, literalmente lo que han creado es un shock de, de oferta. Es decir, hay tanto en el mercado que han fabricado tanto, que han tirado tanto los precios, que los fabricantes europeos no pueden competir.
5: Sí, la, la Agencia Internacional de la Energía ¿no? ha declarado que China controlará prácticamente al completo el suministro de las partes críticas en la cadena de producción de paneles solares, al menos hasta finalizar 2025. Esto, desde luego, puede tener hasta un efecto psicológico, ¿no?, entre los inversores.
10: Claro, porque el, eh, me, me gusta poner siempre un ejemplo. El, el private equity, cuando nace en el mundo, que es en las finales de la década de los 70, los principios de la década de los 80, de hecho hay un par de películas por ahí, del nacimiento de la firma, que es KKR, eh, se encuentra con que es incapaz de implementarse porque los gestores que estaban todavía habían vivido, aunque fuesen de pequeños, la crisis de deuda del 29. No fueron capaces, hasta que esta gente no se retiró de entender que la deuda podía no ser tan negativa y que podía crear riqueza. Bueno, pues igual. Todo aquel que haya invertido ahora mismo en, en, en fábricas para hacer componentes o paneles solares en Europa, se encuentra que lo primero que recibe es una bofetada pero una bofetada del sitio que más duele, que es del mercado. Entonces, oye, si yo he invertido en esto, oye, la siguiente me lo voy a pensar tres veces. Cuando me vengan y me digan que por qué no invierto para desarrollar una tecnología de la que Europa o Estados Unidos, es decir, Occidente, va a ser dependiente, lo que voy a decir es que espérate que ya vengo de una bofetada que me acabo de pegar contra los paneles. Eso puede ralentizar cualquier inversión.
5: Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, muchas gracias, como siempre, por atendernos.
10: A ti, Paul. Un abrazo. Adiós.
5: Un abrazo.
1: Finanzas personales
3: en cierre de mercados. La venta, las emisiones de deuda siguen cogiendo carrerilla, empresas, bancos y gobiernos. Lo hablábamos antes con Javier Puerto de Casera, asesores financieros. Ahí siguen tratando de exprimir al máximo el apetito de los inversores y aceleran sus programas de financiación antes que las condiciones del mercado se puedan en Turbiar, hoy protagonista esa nueva venta sindicada de bonos españoles a 30 años ha traído una demanda elevada, la realizada por España demanda que se ha ido a los 90.000 millones de euros según fuentes del Tesoro que cita la agencia Reuters elevada demanda sin embargo que ha estado lejos del nivel récord alcanzado el mes pasado cuando una colocación de bonos de menor duración a 10 años captó 15.000 millones con una demanda que superó los 130.000 muy activo el Tesoro porque también ha cerrado las primeras subastas de letras de febrero y lo ha hecho elevando la rentabilidad de las de 6 y 12 meses por primera vez desde octubre fue el mes cuando el Banco Central Europeo puso freno a las subidas de los tipos de interés. Con ello se dispara parece el apetito de los inversores más conservadores con una demanda que ha superado en dos veces la oferta frente a la anterior subasta del mismo tipo. Elena de Blas, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Sí, parece que los inversores conservadores que hayan encontrado una buena alternativa en las letras del Tesoro a lo largo de estos últimos meses vuelve a estar de enhorabuena Y es que pese a los ligeros recortes que las letras a seis meses y a un año llevaban, experimentando todo diciembre y enero, en la subasta de esta mañana su rentabilidad regresa a niveles del noviembre pasado. En concreto, el Tesoro ha vendido más de 4.000 millones en letras a 12 meses, en las que ha aplicado un interés marginal del 3,359%. Mientras que ha adjudicado 985 millones en letras a seis meses han un rendimiento del 3,688%, por lo que España ha pagado en total un 0,050% más por ellas a los inversores. En estos niveles, los particulares reafirman su interés por la deuda a muy corto plazo. La demanda, como decíamos, ha superado por dos vete esa oferta frente a la anterior subasta del mismo tipo, una demanda que ni en los meses de diciembre y enero decayó y, desde, y que desde Auriga Bonos, Nacho Zarza no señala que se mantendrá intacta.
9: El apetito por las letras a seguir estando y es que a pesar de la disminución de las rentabilidades que hemos visto en las últimas subastas de letras, eh, pues parece improbable que los bancos centrales vayan a reducir las tasas de interés hasta al menos el, el 3Q o el 4Q de, de 2024.
6: Con la inflación actual por encima del 3%, en ese 3,4% que registró en enero, y con una rentabilidad de las letras del 3,4% y del 3,7%, el resultado tampoco da mucho margen. Sin embargo, la situación era mucho peor antes, de ahí que el apetito inversor y la demanda de este producto no vacile. Es decir, la rentabilidad actual de las letras nos sirve para batir la inflación, pero sí para hacer frente al golpe de la subida generalizada de los precios sobre un ahorro cada vez más mermado y además superando a los depósitos y siendo mucho más segura que los mercados bursátiles.
9: Esto ha supuesto que se, ha, se haya consolidado este activo como el, el favorito para inversor de a pie, este éxito pues, se debe principalmente a la ausencia de, de productos de inversión competidores. Los depósitos eran la opción predilecta para los inversores a corto plazo, pero la escasa o nula remuneración ofrecida por el sector bancario ha propiciado que las letras del Tesoro se elijan como, como la, la opción líder.
6: Antes de la subasta de hoy martes, el retorno de las letras del Tesoro estaba en clara tendencia a la baja, anticipando la primera rebaja de los tipos de interés del Banco Central Europeo, que aún no se sabe cuándo ocurrirá, pero que tras alejar la posibilidad de un recorte de los tipos de interés en marzo de Powell, podría ser en verano, tal y como dijo Lagarde. En ese sentido, el resultado de la subasta de hoy puede que sea un alto claro en el camino, los esfuerzos del Banco Central Europeo por frenar la especulación respecto a una rebaja de los tipos de interés en el corto plazo también podrían tener que ver. En todo caso, aunque el contexto político monetario será el que marque los tiempos, a la fiebre por la deuda pública parece que aún le queda camino y rentabilidad este 2024.
9: Y esta perspectiva, junto con las renovaciones de vencimientos de letras... Y junto con la tendencia de la banca a ¿no? remunerar la liquidez eh, de los clientes a tasas competitivas, pues todo hace que parezca eh, favorable a que las letras del Tesoro continúen siendo las reinas.
6: Por el momento, la próxima fecha de subasta, según el calendario, será el martes 7 de febrero para las letras de 6 y 12 meses, mientras que la subasta de letras de 3 y 9 meses será la semana siguiente, el martes 14 de febrero.
3: acciones En este caso de Bolsa Americana, que están siendo protagonistas en esta primera media hora, tenemos a las acciones de la empresa de alquiler de coches Hertz en el lado negativo, cayendo un 4,6%, se van a 7,80 centavos en estas primeras operaciones, tras haber registrado la compañía unas pérdidas superiores a las previstas en el cuarto trimestre. Pérdidas ajustadas de Hertz en ese periodo que fueron de 1,36 dólares por acción frente a las expectativas de los analistas. Números rojos habían anticipado de 76 céntimos. Hertz dice que sigue enfrentándose a vientos en contra relacionados con su flota de vehículos eléctricos y otros costes a lo largo del trimestre pasado y que no van a desaparecer en los próximos. Ha vendido alrededor de 20.000 coches eléctricos. Ahí incluye Tesla de su flota de Estados Unidos a medida que la demanda de vehículos eléctricos por parte de sus clientes, dice Hertz, se está enfriando. Hasta el cierre de anoche las acciones de Hertz han caído un 15% en lo que va de año.
1: Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía, nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador, en el que analizamos etiquetas tan conocidas como ECO, Cero, Bajas Emisiones, Descarbonización o Renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía.
2: Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer.
0: Son las 4 de la tarde.